0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, petfair.net. Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de Futebol no Mundo 265 está no ar. Antes de mais nada, um agradecimento especial a você, Fã de Esportes, pelo carinho com a nossa live, pela enorme audiência e repercussão da live do Futebol no Mundo ao Vivo, na semana passada, com a janela de transferências recesso. Na Europa, agora é edição normal, sem correria, e assim, uma horinha, vai, não precisamos de quatro horas, hein, Léo?
1: Não, não, dessa vez não, né? Toda hora, não. Não, não, se, se bem que eu vou te falar, viu, que esse final de semana foi cheio de, de assuntos, campeonatos nacionais fortes, já damos aquela primeira respirada, né, vem data FIFA aí pela frente, aliás, gostamos, mas, mas tem muita coisa assim para a gente falar. Obrigado. Quero reforçar o agradecimento, porque assim a quantidade de gente que ficou com a gente do primeiro ao último minuto, absurda. No nosso jargão tem a famosa taxa de retenção, né? Que é uma coisa que todo mundo olha Isso. muito. É. E a nossa foi altíssima. Então o pessoal que entrou, ficou, interagiu, participou. Obrigado. E quem quiser ter paciência para ouvir, tá lá, tá lá no, nas redes, tá, lá no, tá aqui no YouTube, tá no Spotify, tá nos agregadores todos aí.
0: É, esse não, não caduca. Se você quiser ouvir, é. dura, ouvir durante a semana, no trânsito, dá para ouvir tranquilamente. Mas hoje, uma horinha só, porque é, o, a, a, a escala está um pouco apertada. Temos o Sport Center daqui a pouco, por isso hoje o programa apresentado diretamente da redação dos canais de ESPN. E aí, Jean?
2: Tudo bom, Alex? Pois é, eu confesso que na hora que eu vi a pautinha que o Bertozzi mandou ontem à noite... Eu pensei, ó, dá para encarar mais quatro horas novamente, mas nós vamos tentar condensar tudo aqui na tradicional uma hora do, do podcast, vamos nessa. Como, como você está, Bira?
3: Ah, é, tô com um pouco com sono, assim, né, porque eu fiz, eu comentei o, o MLB ontem à noite, né, e, e ainda acabei demorando para chegar em casa, que fui buscar um lanche, porque eu fiquei com fome, daí fiquei 20 minutos no drive-thru de uma dessas redes aí, porque o cara da frente fez... sabe o que ele pediu? O cara ficou 10 minutos ele ficou vasculhando todo o cardápio da lanchonete, e, e não saía ali da frente, o cara atrás de mim começou a buzinar ali, ficou meio paciente, é impressionante é impressionante, pô gente drive-thramp ir é rápido, se você quer explorar teu cardápio estaciona o carro e vai ali no vai ali na frente pô, né? mas mas tudo bem é... lembrando que né, é, revelando aqui segredos, que eu pelo menos recebi essa mensagem. Cadê? Vou até procurar a mensagem aqui, ó, cadê? Recebi essa mensagem ontem à tarde. Tem a ver com, com algo que foi discutido na última live, hum. na, na última edição do podcast. E, qual, não... é? qual é? é? Mas qual vou é? Ter que, eu vou, aqui não apareceu no, no, no WhatsApp web, vou ter ah. que ver aqui no celular. Mas é uma hum. mensagem importante que tem a ver, inclusive, com, com uma mensagem que o Foto mandou aqui. Depois. Cadê aqui? Mensagem é de Fernando vai do Nan, Campos. Vai, né? Fala. Não, não é o quê?
2: Vai, Donan, fala. Sobre,
3: é sobre essa mensagem, sobre essa <risos> mensagem, sobre essa mensagem. Ele me mandou aqui. É muito bom. Cadê? <risos> ele, Eu não tô entendendo. Não tô achando aqui, mas ele mandou a mensagem falando que, olha, estou mudando de ideia. Ah, é? Estou Verdade. mudando de ideia. Pô, mas Ever, que conexão, né? pô. Por um fim de semana já mudou de ideia? Só que, ele, só que ele não falou em relação ao Newcastle ainda, tá? Ele oh, falou em explica, relação ao Benfica. Explica, né? é, é, porque teve o um fã de que mandou uma mensagem sensacional, uma montagenzinha, e que da, daquele meme dos Simpsons, do Bart, todo mundo na classe falando, vai, Bart, fala! Daí o Bart falou um o negócio é, Então, é que é assim, vai, Donão, fala! Daí o Donão fala... Eu acho que o Newcastle lidera o grupo da Champions, muito bom, só que daí a, o, o Donan ele mandou uma mensagem dizendo que estava começando a mudar de ideia, não em relação ao Newcastle, não em relação ao Newcastle, mas em relação ao Benfica terminar à frente da Inter, num outro grupo, tá? mas ele é, já estava batendo um a opinião, né? opinião polemiquinha, opinião é, polemiquinha, e o Jean exatamente. entende muito de ser polemiquinho.
0: Muito, muito. <risos> Bom, começamos na Inglaterra com o um grande clássico entre, Manchester, entre o Arsenal e Manchester United, vitória por 3 a 1 crise no United e uma grande partida do Arsenal, né, Léo?
1: É verdade, Alex. É... Bom, o Arsenal foi o time que jogou mais, que buscou mais a vitória, talvez pudesse até ter vencido com menos sofrimento, né? o do Declan Rice já nos acréscimos, e aí o Gabriel Jesus, com a defesa do United toda escancarada, faz o 3x1. Uh, e por pouco a estratégia do United, foi uma estratégia de esperar mais, tentar jogar nos contra-ataques, por muito pouquinho ela até não funciona, né? Porque chegaram a fazer o do 2x1, mas havia ali a condição irregular, uh, por um detalhezinho, vista pelo VAR, mas que havia, né? Foi muito bem, aliás, o Gabriel Magalhães, né? fez quase um moonwalk ali para forçar a situação de impedimento, e, e, e o United acabou não segurando no final, o Declan Rice já era um dos melhores do jogo de novo, né? então é aquela coisa de é, cara é jogador que não rende, né? 105 milhões e o Arsenal já está com a sensação de que pagou até pouco, porque a maneira que ele já é dono do time, protege a defesa, organiza o meio campo, enfim, o time gira muito em torno dele já, é impressionante como, como encaixou rápido, como tá funcionando. E o gol acabou por ser a cereja do bolo aí de uma grande atuação, né? Primeiro gol ser um gol, um gol de vitória logo num clássico como esse, é muito marcante. Não podemos falar o mesmo do Kai Havertz, né? Que furou uma bola importante na área, errou o passe que resultou no gol do United. Não tá legal e, assim, não sei, o Arteta disse depois do jogo que tem que ter paciência, tem que ter perseverança, mas não sei até quanto tempo ele vai sustentar também, dando chances, porque esse começo do Havertz não é nada bom. Dito isso, Poderia ser uma derrota para o United, que você fala, ok, é uma derrota aceitável, é uma derrota que faz parte, é um grande jogo. O Arsenal é um grande rival, ficou à frente do United no último campeonato, mas o, o pós-jogo foi, foi um pouquinho mais pesado, né? O Ten Hag foi para a coletiva reclamar de maneira desproporcional da arbitragem. É, ele coloca alguns lances ali que são discutíveis, mas não são absurdos. Ele queria um, um pênalti no Royland, queria uma falta no Evans no, 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 no gol... Eu não consigo tá, ter convicção que ele tá certo em nenhum dos dois lances, acho discutíveis. E foi questionar o impedimento, né? 2023, Sim. você não saber como é que funciona isso aí, cara. É... Só faltou ele pegar uma régua ali para falar que o, que o cara tava errado, né? Era só o que faltava ele fazer. <risos> Me desculpa. É... Então eu não soube perder. E quando perguntado sobre a questão do Sancho do Jaden Santos não ter sido relacionado, ele falou: Olha, é por causa do desempenho dele nos treinos. No que o Sancho foi pra rede social falar o seguinte, não tem nada disso, não, é mentira, tá, eu tô sendo tô usado de bode expiatório, não vou mais aceitar isso e sei lá o quê, e fazer isso dois dias depois da janela fechar, né, tudo bem, a janela saudita tá aberta ainda, mas é, pensando num jogador do tamanho dele, é, não foi o melhor momento para ninguém falar isso, né, o que, que tá acontecendo lá dentro, né, será que o Terhag cansou de, de ter paciência com o jogador e resolveu explanar será que ele resolveu dar qualquer justificativa e o jogador se cansou disso. Uh, o fato, cara, é, é a primeira parada da temporada, é setembro, e o United me, me parece se auto-sabotar com, 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 com declarações do seu técnico que, para mim, são totalmente acima do tom num resultado que deveria ser aceito como parte do
2: jogo, cara. Não sei o que vocês acham. É, pois é. Bom, primeiro que eu acho que assim, o problema maior, né, Léo, é o futebol que o United não vem jogando. Eu nem me refiro tanto ao, ao jogo de ontem, que, como você falou, talvez ontem especificamente a estratégia até pudesse ter dado certo, não dá para dizer que foi um massacre do Arsenal, né? que, mas se você olhar para os quatro jogos, para o pacote de partidas, inclusive as partidas em que o United venceu, né? estou falando dos jogos contra a Wolverhampton e Nottingham Forest, estiveram longe de, de serem vitórias convincentes vitórias que dizem, pois, esse time está vai ser difícil segurar e tudo mais, e eu acho que agora está na hora, né porque o United vem sendo a várias janelas um dos clubes que mais investe também, tem um elenco muito forte, tem muitos jogadores, os desejos do técnico, acho que foram atendidos do ponto de vista de, de mudança de elenco e tudo mais, não estou aqui condenando o Ten Hagel, achando que ele não pode ou não deve ser o técnico, mas eu acho que tem coisa para você discutir mesmo especificamente em relação ao Sancho, eu acho que... Aí eu prefiro nem entrar, né? fazer qualquer avaliação, julgamento, sem saber exatamente como as coisas funcionam nos treinamentos. Porque eu acho que para o técnico chegar a esse ponto de falar o que falou abertamente, ele sabe que isso em geral tem consequências. né? Quando você fala esse tipo de coisa, você sabe que tem consequência. A gente teve exemplos no Brasil, inclusive, né? disso... De técnicos estrangeiros, porque os brasileiros não costumam fazer isso, uhum. mas estrangeiros fazem mais quando julgam necessário, meio que como uma última cartada, né? Eu me lembro do, do VP, Vitor Pereira, no Corinthians com o Roger Guedes. Sim. Foi mais ou menos isso, né? É, reclamando da postura dentro de campo. Então, assim, eu acho até que técnicos europeus tendem mais a fazer isso quando vem a situação como assim é a última instância né a última instância é que você faz você torna público um problema que você considera particular a reação tão imediata do Santos já de sair né respondendo também publicamente e tudo mais não acho também das melhores eu acho que nesses casos você pode até ficar a pé da vida mas tenta resolver com o seu chefe porque na hora que você sai também dando resposta em rede social é, dependendo da personalidade do outro, do técnico, isso vai te dificultar a voltar a ter o espaço e, e tudo mais. De qualquer forma, é uma situação chata de maneira geral, né? Uma situação chata de maneira geral é uma situação ruim, porque você tem um candidato especificamente na Premier League que entra ano, sai ano, tem raros momentos de oscilação, eu acho que o United tinha que pensar o mais alto possível na competição chegar pensando o mais alto possível na hora que você vai ficando para trás considerando o que o rival da cidade costuma fazer, pode ser que você chegue com 15 rodadas da Premier League e já diga bom, vou obrigar para ficar entre os quatro de novo, essa vai ser a, a, a tentativa esse vai ser o objetivo, então acho que o pacote todo que, que você citou, né, Léo? Todas essas questões, sejam elas de rendimento dentro do campo, sejam elas de relacionamento agora entre técnico e jogador, é, elas, acabam, elas acabam te deixando já numa situação de, de alta preocupação para buscar o principal objetivo da temporada.
3: É, o que é curioso é que o, o Ten Hag ele entra com uma missão muito difícil no Manchester United, que é mudar toda uma cultura do clube, do pelo menos do, do futebol desse clube e a, a sensação que dá ao final da primeira temporada é que ele foi bem sucedido. Ele conseguiu mudar, ele conseguiu implementar o trabalho dele, é, inclusive trombando com o Cristiano Ronaldo, uma estrela histórica do clube e ganhando essa dividida. E agora e com começa com respaldo
2: da direção, né, Bernardo?
3: Com, com respaldo Sim. da direção e com respaldo dos resultados também os resultados uhum. vieram, né? O time em campo dava sinal de que não, não. A gente entendeu e a coisa tá andando. E agora esse começo de temporada é meio esquisitão, né? É, que a gente, claro, é... são coisas que talvez sejam contornáveis. Não parece até agora, pelo menos o que vê a tona, Essa questão com o Sancho, tudo. De repente são coisas contornáveis. De qualquer maneira, é... É, o, o nível de futebol do time caiu. Não tá, não tá bom. É, o time não consegue se impor é, ontem, por exemplo o, o, o Arsenal empurra o Manchester United o seu campo e o Manchester United passa a jogar só em contra-ataque a sensação que eu tive foi que não foi uma opção do Manchester United foi que isso acabou virando o que restou o Manchester United no jogo diante de um domínio do Arsenal na temporada passada Sobretudo no começo da temporada, sobretudo não, no começo da temporada, o Manchester United fez alguns clássicos em que ele fica muito atrás e fica apostando em contra-ataque, porque o time estava se formando, era toda uma questão diferente, e até tem bons resultados, né? Ganha do Liverpool e do Arsenal. Mas na segunda metade da temporada passada, já, já era um time capaz de jogar de igual para igual, de empurrar de volta, de pressionar, de controlar o jogo. E, e ontem, não, o ontem o, a gente viu um Arsenal dominante, olha que o United quase ganhou o jogo, né, porque aquele gol do Garnaccio, na no momento em que ele sai, é, talvez o Arsenal não conseguisse mais reagir, o impacto que aquele gol pudesse ter, aos 44 do segundo tempo, uhum. mas, e assim, foi por um pouquinho mesmo, né, foi, de fato, assim, um décimo, dois décimos que a jogada, é, que o passe fosse dado antes, o Garnacho estaria em posição legal. Aliás, mas, podia... tipo, mas, mas o resultado foi... O 3x1 foi muito justo. É aí que tá. Seria um 2x1 pro United, que seria um negócio meio... Nossa, como é que o United ganhou esse jogo? Uhum. Nossa, aquelas coisas do futebol, da bola que não uhum. quer entrar, né? No final das contas, o, o placar acabou se ajustando ao que foi o jogo. Então, acho que o torcedor do United tem que ficar um pouco preocupado, sim. Porque... A é, coisa não, não começou legal e tem que tomar cuidado, enquanto ainda é um. É, são coisas menores, e de repente de não pegar fogo, né? Não vi, não, não, acabar não virando uma confusão inteira que você não consegue mais controlar.
2: É só uma coisinha em relação ao impedimento, é, porque, de fato, eu vou te confessar que quando eu vi o lance, e, 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 na, e na hora que eu vi o replay, eu fiquei com aquela impressão que é a seguinte, quando a gente fala de, de Premier League, né? É, eu fiquei com a impressão de que ele estava um pouco à frente mesmo, muito, uma coisa milimétrica, daquelas impressões que a gente tem na TV e que sabe que a nossa impressão pode ser desfeita no momento seguinte, por conta de ângulo de câmera e tudo mais. Mas eu até achei é, que, por ser como foi. É, com a questão das linhas engrossadas e tudo mais, que é um negócio que eu defendo demais para o futebol brasileiro, já que a gente não parece disposto a utilizar o semiautomático, eu achei que o gol fosse ser validado, sabe? Porque não é o tipo de gol que costuma ser anulado na Premier League. Mas, como disse o Léo, acho que o técnico não pode reclamar de um impedimento que aconteceu, ok, você, você tem os padrões da Premier League que podem te levar a crer que aquele tipo de impedimento com a linha engrossada elas vão se encostar, não se encostaram e portanto é, a coisa segue eu só acho o seguinte assim quando é assim é muito melhor que você tenha a tecnologia do impedimento semi automático concordo então porque né porque aí é, é aí é uma questão de ciência exata a gente pode reclamar dizer que a gente não gosta que o impedimento não foi criado para isso que conceitualmente não é para isso que as coisas funcionam mas se você tem, como existe na, na Liga Italiana, o impedimento semiautomático, aquele mesmo que todo mundo conheceu na Copa do Mundo, você não pode, tipo, não, não tem mais o que discutir, você não tem muito o que e falar. Tá super rápido, Oi? Tá super rápido.
1: A gente viu no Napoli Lásio. Teve, teve, um, teve uma situação ali que teve que ser interpretada e tal. Mas no primeiro gol anulado, né, foi, foi super rápido. Então, o negócio é. tá, tá incorporado ao processo. Aí entra muito na, na, na birra do, do, do britânico mesmo com, com as revoluções, né? Ele acha, que é, ele acha que é um gasto que não precisa. É, aí ele tem que ouvir um técnico que, que faltou na aula de geometria Ter que reclamar do ângulo da câmera, né? mas tudo bem
2: Então, mas é que eu tinha ou tive a impressão durante muito tempo, Léo De que é, não era só a questão do, do, né, do, do gasto desnecessário Mas é uma questão meio conceitual que os ingleses têm hum. em relação ao Vale E tal. Enfim, e acho é, que é isso a gente concorda em praticamente hum. tudo Da aplicação da arbitragem do Vale e tudo mais Aqui que eu, o vizinho está em reforma. É, a gente concorda em praticamente tudo em relação a isso. Agora, eu, conceitualmente, gosto da ideia de pouca, bem pouca intervenção do VAR como existe na Inglaterra. Mas é óbvio que esse é um ônus que você tem na hora que você deixa é, lances de impedimento é, com a tal das da, Não é subjetividade, né? mas é uma imprecisão, porque queira ou não, a questão das linhas traçadas manualmente e, e aí você vai engrossar, não vai engrossar, vão encostar, não vai encostar, você vai dar margem para esse tipo de fala do Tenrad. Se você quer uma coisa precisa, ou, ou, a tecnologia que a gente tem ou na Itália das grandes ligas, acho que é a única a utilizar, né? mas é, é, é aquela tecnologia que não dá margem ao ah, sauditão, O Sauditão eu...
1: também, tá? Das grandes ligas, o Sauditão é. Eu já falei das automático. grandes ligas. Acho que
2: você não vai falar. Mas ouviu aí eu não vou discordar um pouco disso. Grandes... De... Mas, o Jean, aí eu vou discordar um pouco de você. O mundo
3: ódio. Acho que até a gente está discutindo demais um lance de arbitragem. É. Aqui. Mas assim, eu só vou discordar porque a Inglaterra, como ela adota a, a, a linha com, com mais margem de erro, Uhum. com a linha engrossada então se mesmo com a linha engrossada o Garnat está pedindo, é porque a, a, o, o, o quanto ele aparece adiantado é, talvez esteja acima de, da margem de erro da, da sim, tecnologia sim. das linhas é, eu, entendo, eu acho que se eu fosse entendo. o contrário se o, é. o Garnat aparecesse um pouquinho à frente só que estivesse dentro da margem de erro e o gol fosse dado Daí eu até entenderia o Arteta reclamar da não existência da, da, da tecnologia mais precisa. Falar, ah, a, vocês não usam a tecnologia mais precisa, vocês usam a tecnologia com margem de erro, e por causa dessa margem de erro, o gol foi validado, um gol que, que, que a minha impressão é de que ele estava adiantado. Mas não foi o contrário, o gol foi anulado. Então então o Garnacho estava razoavelmente adiantado, Talvez esteja acima do, da diferença de precisão das duas tecnologias. Ah, Mas de, qualquer maneira, não, de qualquer maneira, a liga mais rica do mundo, não usar a tecnologia mais de ponta do mundo, não faz sentido.
1: Vamos reconhecer é. o Gabriel, né, que foi gênio. Sim, pronto. Hum. <risos> é, eu,
0: eu sei que são só dois recordes. Nós vamos mudar de assunto. Mas depois de ver o um Arsenal e o Manchester United e, na sequência, um Corinthians e Palmeiras, eu tenho a nítida impressão que
1: eram dois esportes absolutamente di
0: di diferentes, né, Léo?
1: Ah, bom. A, a velocidade do jogo, particularmente, né? Isso aí, é. isso, isso aí, isso aí chamou bastante a atenção. Mas isso, isso também não chega a ser novidade para quem vê a Premier League, especialmente os clássicos. É, só um ponto sobre o United, né? Esportivamente, temporada passada, nenhum clássico do Big Six, nenhum jogo do Big Six vencido fora de casa é, e agora também já um, uma atuação ruim e hoje fomos uh, acordamos né, com a notícia da, do, dos áudios e vídeos relativos à, à acusação do namorado do Anthony sobre violência doméstica e, e eles são muito, muito, muito sérios muito sérios independentemente do Anthony ainda não ter jogado o que se esperava isso é outra questão é, o United já teve que lidar com a situação Greenwood o time foi bastante criticado porque estava pensando em reintegrar o jogador depois de tudo que aconteceu e só não o fez porque a reação da opinião pública foi muito pesada e agora ele está lá no Getafe e eles estão diante de uma outra situação em que independentemente de processo judicial, que é uma coisa que vai correr, existem evidências, né? existem coisas muito sérias relativas a ele e que foi o que provocou o afastamento do Greenwood lá em primeiro lugar, antes mesmo de qualquer possibilidade de processo judicial. Então, eu acho um caso muito parecido. Tá? A gente está gravando aqui às 9h30, 9h29, 9h30. É, a Nathalie Gede informa que o United não, não disse que está discutindo isso nesse momento. Tá? Mas eu acho que. E, e é um jogador que está convocado para a seleção brasileira. Então, são duas instituições para resolver o problema. E, assim, eu, particularmente, vendo os prints e, e, e as, a, o conteúdo das denúncias, eu acho que não dá para ficar.
2: É. O Léo. Leon... A questão é essa, né? eu acho que existem casos em que, é, vamos dizer, eu vou pegar o exemplo do Paquetá, tá? o, a Seleção Brasileira e o Fernando Diniz tomaram a decisão de não convocar o Paquetá por conta das investigações que eram notadamente levadas adiante pela Federação Inglesa, e isso fez com que a, a uma outra instituição né que não é a Federação é inglesa mas a seleção brasileira dissesse bom ou o técnico da seleção brasileira que aparentemente foi quem tomou essa decisão de não existe uma coisa aí uma coisa séria a ponto da Federação estar investigando e portanto ele não vai ser convocado é, no caso e, e aí eu tô falando ok você tem indícios ali, que são indícios sólidos, né? não vou dizer que ao Paquetá tem relação ou não com as apostas que foram feitas, tal. mas os indícios são sólidos ali de que pessoas tinham quase que certeza de que ele tomaria o tal do cartão amarelo. Ponto. E ele ficou fora da seleção. É, nesse caso, os indícios sólidos não são nem mesmo a investigação que alguém resolveu abrir ou que alguém resolveu tocar, ou que... Os indícios sólidos são as imagens, as falas, os prints que a gente viu, né, que estão correndo a internet aí. Então, assim, é o que você disse, me parece que são, são suficientes olhando para o, o, o que aconteceu com o Greenwood, e ainda que tenha sido por, por a pressão né, da opinião popular e não por um desejo legítimo do United não, de não contar com o jogador no seu elenco, mas vai ficar uma situação muito complicada para o Anthony. Vai ficar uma situação muito complicada para o Anthony. E aí a questão do, dos pesos, das medidas, da lógica, eu não sei se é a seleção brasileira quer dizer, é, vai mantê-lo no, no, no seu grupo a partir do momento que as coisas andarem. Eu imagino que elas vão andar isso aí. Hoje em dia, instituições desse tamanho, como o Manchester United, é o que você falou, por mais que elas queiram ou que elas... É, não se preocupem legitimamente ou autenticamente com aquelas questões, elas são obrigadas a agir de uma determinada maneira. Elas são obrigadas. O Getafe não. O Getafe é pequeno para isso. O Getafe, é, o barulho que vai fazer toma a decisão do Getafe de contratar o Greenwood, é, talvez não os incomode e não vai durar tanto tempo. No Manchester United seria uma outra coisa. Eu acho que tudo isso se aplica ao Anthony, então o Anthony pode estar, tá, é, infelizmente, numa, numa, numa situação em, em que a carreira dele vai mudar completamente daqui para frente, diante dos indícios que, repito, são muito fortes, ninguém está fazendo o papel de juiz uhum. aqui, ninguém está julgando, mas evidentemente é, o, 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 o o tamanho dos indícios é que determina a preocupação ou a atitude que as instituições devem tomar em relação ao profissional, né? E nesse caso, me parece que os indícios são realmente muito pesados.
0: E numa semana, né, Bira, de seleção brasileira, tudo que o Fernando Diniz não quer é ficar respondendo essas questões.
3: Né? É, é, é exato, né? A, a, o, o trabalho dele, que aí vai estar todo mundo com, de olho no que ele está fazendo, e começa com. Com essa questão é, é, sendo tratada. E olha, que foi uma coisa comentada quando saiu a, a convocação com a não inclusão do Paquetá por causa da, da investigação. E to, muita gente apontando uma contradição em relação à postura com o Anthony. E é, era já uma preocupação plenamente justificável, né? Uma, por que um caso permite e outro, não? Quer dizer, uma, agre... uma denúncia de agressão à mulher, é... tudo bem, o problema é, é só é... Um... Uma, manip... uma manipulação de aposta, vai uma possível manipulação de aposta, uma denúncia de manipulação de aposta. É... É... Do ponto de vista esportivo, uma A manipulação de aposta é... é grave, mesmo que seja só, entre aspas, tomando um cartão amarelo, né que era o caso do, do que está sendo investigado o Paquetá. É, mas agressão a mulher é um negócio muito mais sério, é absurdo isso, ah. não, tem, não tem a melhor discussão, né, e, e, e até assim, do ponto de vista, mesmo se a gente for pegar dentro do argumento oficial usado, que é para dar tempo do cara se concentrar na sua defesa, a defesa de uma agressão a mulher é uma defesa de um caso muito mais sério, para uma pessoa, né, o outro, no máximo, é uma suspensão esportiva, que, que ele vai ter que encarar lá alguma, alguns jogos, algumas semanas, alguns meses de punição esportiva, e depois volta.
2: É, 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 é bom lembrar, só, Bira, do que o Fernando Diniz falou, e tá? eu não estou aqui concordando com a fala dele, mas a, a, o que me pareceu que foi, houve de diferença entre os dois casos é que, no caso do Paquetá, a, a, uma instituição do futebol já tinha tomado essa decisão e essa uhum. medida de investigação e tudo mais, que era a, a federação inglesa, né? E no, e no caso do Anthony, o que disse o Fernando Diniz? Olha, gente, se, se a cada acusação, cada vez que uma pessoa se manifestar acusando alguém, eu é, tiver que cortar essa pessoa, porque vai ficar muito fácil, inclusive, ele não falou com essas palavras, tá? Mas aí fica muito fácil de eu começar a cortar pessoa a pessoa, pessoa da seleção, baseado apenas em falas ou alegações. Que, que terceiros possam fazer sobre os meus jogadores. O que ele falou basicamente foi isso, né? Ele falou, não é qualquer acusação que vai aparecer que eu vou cortar jogador da seleção brasileira e tal, é, só que agora você tem indícios muito mais pesados ainda, né? Com, a, então... com as falas, com as respostas do Paquetá, do Paquetá, desculpa, com, do Anthony, com os prints e tudo mais. Mas me parece que o que fez diferença na hora da convocação era a oficialidade da investigação por parte da federação inglesa no caso do Paquetá.
3: É, mas o caso do Anthony, o caso do Paquetá era uma coisa de horas, né? A, a, a uhum. informação. É, até achei aqui uma, uma notícia do, do ISPN.com.br é, so, é, sobre o caso Anthony. É de 6 de junho, que inclusive é dia do meu aniversário. É de 6 de junho, ou seja, é, assim, é uma coisa que já vinha correndo fazia um tempo também. Né, dava para você teve tempo de, de eventualmente querer, tentar entender. Quer dizer, um jogador é, que faz que tá dentro do seu radar, é, e eu acho que isso tem que ser feito pela CBF, não é nem pelo Fernando Diniz. O Fernando Diniz é o treinador, né? No máximo ele pode indicar o oh, gente dá uma olhada naquilo lá. É, o Antônio é um cara que está dos meus planos, mas ó, tem, um, tem um rolo ali com o cara, dá uma olhada. Mas a, a CBF teve tempo também de, de entender um pouco, porque se o, se o UOL consegue é, produzir uma reportagem agora, a, a CBF poderia. Mas no meio do futebol, eles sempre partem do pressuposto que uma denúncia de agressão à mulher é alguma aproveitadora uhum. querendo tirar vantagem. Uhum. Eles sempre partem desse pressuposto. Sempre. Né? Às vezes até é, mas muitas vezes não é, e a gente viu e a gente viu gente que quebrou a cara com casos que não eram, recentemente uhum. né o Santos quando tenta contratar o Robinho né? é. o, o Corinthians com o Cuca que até era um caso bem antigo né e, e agora a gente, o, o, a gente vê esse caso do Anthony, teve o caso do Greenwood também no Manchester United, então é, acho que a, a postura também que puder, que, o, que o meio do futebol é, poderia tomar nesses casos, poderia ser diferente eu vou ter chamar a atenção para o que acontece no esporte americano, em que esse tipo de coisa acontecia bastante, acontecia proporcionalmente até mais do que no futebol, ou acontece até mais do que no futebol, considerando que o esporte americano, se você considera as quatro ligas, são 120 times, 122 times, é, não, 124 times, são 124 times, é, então é bem menos time, é bem menos atletas envolvidos no universo do esporte americano, e, e a quantidade de casos é grande, é grande quantidade de casos de agressão à mulher, violência doméstica é, e tudo, e, e as ligas passavam um pano, assim, com, com uma vontade de passar aquele pano bem passado, assim, para não deixar nada ali na mesa, assim, não deixar nada ali, nenhuma sujeirinha, nenhum se passava aquele pano com força, assim, até, assim, até desgastar a superfície, né? Mas a opinião pública começou a pegar tão pesado e começaram a aparecer é, prints, vídeos de algumas situações, que as ligas passaram a adotar uma medida que quando há uma denúncia, além da investigação é, é, das autoridades públicas em relação ao caso, as próprias ligas começam a fazer investigação e, e a partir de determinado momento o jogador fica, fica previamente afastado, enquanto a investigação está em andamento. A liga toma essa atitude. Poderia ser uma coisa que o meio do futebol poderia fazer, é que ele é muito mais disperso, não é concentrado. né? Nos Estados Unidos são quatro ligas, cada liga tem muito controle sobre o que acontece dentro dela. Mas o meio do futebol poderia pensar em situações assim. porque que você não larga para o clube, para o treinador tomar uma decisão dessa? Porque daí vai da cabeça do treinador, vai da cabeça do clube. Como você falou, Jean, o Manchester United se viu forçado. E olha que o Manchester United queria passar pano. Mas queria. se viu forçado a tomar uma atitude contra le o que é do aí, Greenwood. O Redaff não via essa necessidade.
1: Lembrando que o Ten Hag, que eu acho que não está errado no caso do Sancho, acho, que como pontuou o Jean, a gente não sabe o que acontece lá dentro, o Ten Hag abriu a porta para o Greenwood, porque ele tá, ele tinha dado o aval. Né? E, uhum. e queira ou não, ele, ele desde o início está escalando o Anthony né? e, e num, num primeiro momento não parece disposto a mudar então o, o técnico é um que tem que ser cobrado nessas horas e também e que né?
2: prejuízo para o United aí falando da questão técnica né porque você tem, eu é, acho que os, os clubes de futebol até para não, 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 não se meterem de novo nesse tipo de problema porque são investimentos altíssimos, é. né? são jogadores caríssimos e tal eles vão passar a fazer, acho que de maneira mais acurada, mais uh, minuciosa, é, investigações mesmo, a respeito da, da, das questões pessoais dos jogadores, provavelmente, eu acho que cada vez mais você vai ter, sobretudo com jogadores menos conhecidos, mais jovens, com promessas, você vai ter um processo dos clubes que envolva demais também essa questão, porque esse é um problema real, é um problema sério hoje, é, de clubes de futebol que, no fim de contas, estão se importando muito com o dinheiro, com as empresas e tudo mais. E, 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 infelizmente, parece ser só por isso. Quer dizer, é só por isso que eles se incomodam, é só com isso que eles se incomodam. Mas, pelo menos, isso provavelmente fará com que eles tenham processos mais minuciosos e rigorosos para saber da vida pessoal de um, de um atleta antes de contratá-lo.
3: Então, só para pegar o, Bom, um. Ó. Uh, rápido, é uma, como as ligas poderiam é, a Premier League poderia é, é, já que um, envolve um clube da Premier League quando vem a denúncia a Premier League poderia tomar de ter... nós vamos fazer a nossa investigação também claro que essas investigações que a liga faz tudo muitas vezes também é, pra, é também muitas vezes é com aquela vista grossa para caramba mas pelo menos é alguma instância que isso acontece né a Premier League por exemplo ah, o futebol feminino crescendo na Inglaterra Inglaterra foi vice campeã do mundo estavam falando até da Sarina Wigman assumir a seleção inglesa masculina Aí a, a Premier League apoia a Super League, né, que é a liga feminina, tudo bonito. Estamos querendo trazer as mulheres para o mercado. Então, assim, o então, futebol não pode começar a ser visto como um lugar que dá abrigo para agressor. Né? Então, se aparece alguém com uma denúncia de agressão, no mínimo tem que se ver se... O próprio futebol tem que se preocupar com essa questão e não largar na mão dos outros. Mesmo que seja para depois provar inocência, tá? Mesmo que seja para depois provar inocência. Mas é, não pode tratar isso como... Ah, eles estão resolvendo ali e a gente só vai adotar o que... A gente só vai é, tomar uma atitude depois que isso ficar resolvido.
0: Bom, nós vamos acompanhar, continuar acompanhando o caso com a Nathalie, que também com o João Castelo Branco. Uh, ainda na Premier League, Léo, grande partida do Tottenham, em quatro partidas, 11 gols. Sem o Harry Kane, o Tottenham é um dos quatro times ali na cola do City que continua com 100% de aproveitamento.
1: É, o pessoal o pessoal uh, que, que desconfiava do Big Ange Postecoglu, né, por não ser um cara de grife, não ter trabalhado ainda em grandes ligas. Rapaz, é, é, uma, é uma beleza ver o Tottenham jogar, viu? Eu sei que é só começo, não quero me animar em termos de resultado, até porque é um campeonato muito difícil e vão vir grandes jogos pela frente, mas... Como tá redondinho, cara. O 5x2 no Burnley foi impressionante. O encaixe dos reforços me chama muito a atenção. É... O Dojo, o lateral italiano. É... Que acho até que podia ter sido convocado na seleção principal, já foi para sub-21, mas acho que não vai demorar para estar na equipe principal, não. Deitando, Van der Ven, zagueiro rápido, muito boa a dupla dele com o Romero. É... O Merison participando, né? Fazendo gol. O, o Solomon, né, com duas assistências. Até jogadores que já estavam lá e rendendo menos. Bissumar virou uma peça fundamental, tava quase esquecido lá, é, Pedro Porro, que eu tinha dúvida sobre como é que vai jogar numa linha de quatro, bem também, é, mas posso citar o time inteiro, não citei nem ainda o grande nome do jogo, que foi o Son, com três gols, hat-trick, é, como é que vai fazer o Tottenham sem o Harry Kane, é, uma, uma boa possibilidade seria colocar o jogador que faz mais gol entre os que sobraram, jogando mais perto do gol, né? Me parece que foi a ideia que teve o, o Big Ange colocando o som ali, e o som fez uma partida espetacular também com três gols. Isso não é exatamente uma grande notícia para o Richarlison, né, que entrou no segundo tempo, e, e acho que a tendência não é o Richarlison ser titular nesse momento. O Brandon Johnson chegou na sexta-feira, é um jogador que não é centroavante, mas é um atacante que joga do lado direito, pode jogar por dentro também. É, tá muito legal de ver, cara. Tá muito... o, o torcedor me parece tá vivendo uma lua de mel com esse começo de trabalho. Depois de viver aquela toda aquela expectativa, né? Ah, o título com o Mourinho, com o Conte. E foi importante ele ter uma uma resposta rápida no fim de semana, porque queira ou não, o Tottenham não tem muitas chances de título na, na temporada. E uma já foi embora no meio da semana que foi a Copa da Liga, foi a eliminação nos pênaltis para o Fulham. Então o Tottenham tem a Premier League, que é muito difícil de ganhar, porque é muito difícil de qualquer um ganhar do Manchester City. O City já é o líder isolado, que é o único time com 12 pontos. E a FA Cup, que é uma Copa, né? Tudo pode acontecer. É, mas acho que o torcedor está disposto a, a, a comprar esse time e entender que isso pode levar a algum lugar em algum momento. Né? E, a, e acho que isso é o mais importante eu falar. O Tottenham, para mim, é uma das grandes sensações desse começo de temporada.
2: É, e é curioso, né, Léo, Que no fim das contas é uma das grandes sensações, como você disse, abrindo mão de uma grife no banco. O Tottenham que teve várias grifes no banco nos últimos tempos. É, é, até faço um paralelo com o Paris Saint Germain. Outro, né? É, uhum. Obviamente, é, um dentro de campo, o outro fora de campo, né? No caso do PSG, não estou falando de, de grife no banco. Estou falando de abrir mão de grifes de jogadores. E é legal, né? Eu, eu gosto dessa coisa da gente perceber que no futebol, por mais que ainda muita gente, muitos clubes olhem apenas para isso, para o nome, pra, pra, até porque o nome te traz um monte de outras coisas, tá? é, outros, outros dividendos ali, é, dentro de campo as coisas dependem muito de fatores que não são apenas a qualidade técnica, a grife, o nome e tudo mais... É claro que é muito começo, é claro que não dá para começar com muita empolgação. Nós estamos falando de quatro rodadas de Premier League. Não deixa de ser irônico que... acho que Agora o Brighton tem um gol a mais né, que o Tottenham. Mas, mas que o Tottenham é, tivesse o melhor ataque da Premier League é, abrindo na, na temporada em que abre mão do Kane. Claro, estamos falando de novo, só de quatro rodadas. Mas na hora que você perde o seu, o seu grande nome, seu grande eu ia falar o seu fazedor de gols, mas nem é verdade, porque ele não era só um fazedor é. de gols. né? Acho que o peso do Kane ninguém, ninguém discute. Mas aí você tem o Tottenham com um dos melhores ataques nesse início de Premier League, com uma quantidade de marcadores enorme, porque acho que dos 11 gols, se não me engano, são oito diferentes é, autores de gols. Então assim, é um Tottenham que, que não depende mais de uma figura, mas que tem todo mundo jogando bem. É, só que eu acho que, assim, é, pelo nível de dificuldade que você tem para ganhar uma Premier League, sobretudo pela existência do Manchester City do jeito que é, é não dá para um clube como o Tottenham que almeja, que, que, que quer tanto conquistar uma taça, levantar uma taça. Não, eu, eu discordo demais da, da, da questão do time escalado, pelo menos de início, para a Copa da Liga. Então, Embora tenha todos os elogios do mundo a fazer pelo que o Tottenham está jogando na Premier League, é, ninguém mais do que o Tottenham tinha que dar valor para a Copa da Liga e, e para a FA Cup, como, como eles deveriam dar. Quer dizer, uma já foi. A outra a possibilidade agora é, real, né? não vou dizer que não é, a gente já viu o Leicester ser campeão, mas para não, não chegar num absurdo tão grande, a gente lembra que quando o Chelsea foi campeão com o Antônio Conte, ninguém imaginava que o Chelsea pudesse ser o campeão. Na temporada passada, ninguém imaginava que o Arsenal pudesse ser o time a rivalizar com o Manchester City. Então, é claro que a Premier League muitas vezes nos revela surpresas. Agora, brigar pela, pela Premier League, é, aí olhando até para a comparação de elencos, de peças para você mudar, é muito difícil. E Por isso, eu acho que se houve um erro cometido nesse início de temporada, foi a estratégia de você não, não olhar para o confronto da Copa da Liga e dizer, não, não, aqui eu vou com todo mundo, mesmo que eu tenha aqui na próxima rodada da Primeira Liga, de repente, é, poupar um ou outro. Porque eu acho que, para o Tottenham, um título de Copa vale muito mais do que vale para qualquer outro grande da Inglaterra.
3: Ou mesmo que fosse,
2: ou... para hum. ter um misto
3: vai Tira. contra o Fulham na Copa da Liga... E daí você joga o primeiro tempo e daí você vê, se a coisa tá andando bem, você chega no segundo tempo, o placar controlado, você começa a tirar a metade titular do time pra botar mais reserva e termina o jogo com os reservas e classificado. Se a coisa apertar, você tira os reservas, é. coloca mais titular e termina com o time titular, só que muito jogador vai ter jogado só meia hora, 20 minutos, mas o time ganhou. Agora o Tottenham foi quase inteiro reserva. O Fulano ganhou nos pênaltis, mas mereceu classificar. O Fulano jogou melhor. Uhum. E o Tottenham deu, deu um azar, né? Porque esses sorteios na Inglaterra são mais abertos. Uhum. E ele uhum. deu azar de cair com o time da Premier League. Se ele pegasse lá, com todo respeito, é um time que virou simpático, a gente até acha legal, tudo, mas pegasse o Rexham na quarta divisão. É... Beleza, Aí tudo bem.
2: Tá? É, beleza. Aí tudo bem você escalar é. os reservas. Você
3: é. pegou o Plymouth Argyle, lá da. da sei lá que está na terceira ou quarta divisão. Você pegou o. O Leighton Orient, daí você vai lá e põe um time reserva, mas você pegou o Fulan, você pegou um time da Premier League, né? daí não tem jeito.
0: Uh, o o, o, o já falou do Chelsea, né, Léo? Hum. Que situação do Chelsea em quatro jogos, apenas quatro pontos.
1: É, e eu tava, tava um pouco mais otimista sobre o Chelsea resolver o problema de gol, né? Mas voltou a sofrer, né? O jogo, o jogo desse fim de semana pareceu um jogo da última temporada no sentido de amplo domínio, muitas finalizações, 21 finalizações e, e o gol não sair. O Jackson, que teve uma boa pré-temporada, não começou tão legal a Premier League, foi ele que teve quatro finalizações, ele, quatro Enzo, quatro dessas 21, e o time não conseguiu vencer o, o Nottingham Forest, né? Aliás, foi o débito dos, dos protagonistas do mercado, né? Dos times que contratam de baseada, contratam por atacado, <risos> o... O Force até nem teve dos, dos novos, né? A maioria deles ficou fora. O Nuno Tavares até entrou no segundo tempo, mas ainda vai colocar muito esses jogadores no time. É... E assim, eu, eu, eu odeio ser portador de más notícias, mas o, o Chelsea é um time para dois, três anos. Eu, não é que eu tô falando isso agora. Eu, eu, eu tenho essa opinião desde que começaram a fazer essa reformulação lá atrás. E, e, e tem dito que pode parecer um paradoxo, né? Um, Mercados que somam um bilhão você tem que esperar, mas é justamente pois por é. isso que tem que esperar. Então, eu no Chelsea, assim eu acho que o, o seria o, o teto desse time seria brigar um por um lugar entre os quatro primeiros, e ainda assim é difícil. O time vai se construir. O próprio Poquetino tá tentando encontrar. É, é claro que, se você olhar para o lado, olhar para o Tottenham olhar que o Tottenham tá voando, você tem a tentação de, de querer comparar. Mas eu acho muito diferente o cenário, né? O Chelsea está começando, recomeçando quase do zero e, e vai ter dias como esse, né? Eu é, o torcedor vai ter que ter paciência, cara.
2: É, a única questão é que o Chelsea, ele faz um planejamento também, inclusive com parcelamento de todos esses jovens jogadores e tal, e aí sempre levando em conta que o fair play financeiro vai ser respeitado, coisa que a gente sabe que muitas vezes não é, dependendo do cliente, do freguês... É, mas assim, é, o, o Chelsea planeja, quando ele faz um planejamento até mesmo para propagamento desses jogadores E do absurdo que o Chelsea vem gastando nas últimas temporadas, né? no último mercado décima 12 colocação absolutamente incompatível com aquele mais de meio bilhão gasto é, em reforços Aí de novo gastou demais, ainda que tenha vendido algumas peças ele conta com o dinheiro da, da Champions League, ele conta com a, a disputa dessa competição, que é muito importante para equilibrar as contas, para equilibrar as finanças e tudo mais. Então, eu acho que tem um problema aí operacional, tem um problema de, de gestão no fim, porque realmente, você olha para a própria escalação do time do Chelsea que entrou em campo contra o Forest, e fala, cara, como assim? Como eles conseguiram gastar todo esse dinheiro... Se, Aí eu estou me referindo muito àquela questão dos grifes, dos nomes e tal, e não é? Eu odeio eu odeio o modelo Paris Saint-Germain, não dessa temporada, das passadas. Odeio, odeio. Agora, equilíbrio, né? Eu acho que na hora que você vai gastar toda essa grana, o equilíbrio também é importante para que você consiga, de repente, antecipar um pouco os frutos do seu investimento. Porque, realmente, você pode montar... Se você montar a seleção sub-20 mundial... Essa seleção vai te custar mais do que qualquer outro time que você queira montar, possivelmente. Uhum. Porque esses jogadores custam muito caro. É verdade. Jogadores jovens custam mais caro do que jogadores é, renomados que já estejam na parte descendente da sua carreira. Mas você tem que ter um, um equilíbrio, eu acho, para conseguir, de repente, não, não, não ser um time sub-20 que vai ter que esperar dois, três anos, como disse o Léo, para começar a colher os frutos. No investimento enorme que você fez.
3: É, eu acho que um problema do Chelsea é que o nível de mudança é muito mais radical. É... Olha, e pior que a gente tá falando de um time que há duas temporadas foi campeão da Champions League. No ano passado, no ano passado, em fevereiro do ano passado, o Chelsea estava sendo campeão do mundo. Então, assim, foi outro dia. Né? E, e de repente tá essa confusão toda no Chelsea. É... Mas é, o, o Tottenham. A base do elenco não mudou tanto. E o Tottenham ainda tem um fator que pode ser até aquela coisa dos jogadores que estavam jogando dentro de um ambiente pesado, né? que era um ambiente com Mourinho, que era um ambiente com Conte, é, um ambiente pesado, é, com, com muita cobrança, técnico muito grande, que muitas vezes é, é, jogava a responsabilidade nas costas do jogador. Isso acontecia com alguma frequência em coletivas, pós-tropeços do Tottenham, e agora ficou leve, porque o, o Postecoglu, além de tudo, todo mundo dizem que, diz que ele é um cara super gente boa, um cara que ele é bom de vestiário, tudo então o clima fica leve, até nisso melhora, até nisso faz que, que se torne fácil é, é, aceitar, implementar é, um, uma nova ideia. No, no Chelsea, o Pochettino também é tido como um cara muito legal de vestiário, mas é. a quantidade de mudança lá dentro é muito grande. O Tottenham não tem um elenco novo, tem Alguns reforços. O Chelsea tem um elenco novo, e um elenco que de fato não parece ter muito critério na montagem. Né? Ó, só de volante jovem, só de volante jovem tem o, o Enzo Fernandes, o, o Andrei Santos, que acabou sendo emprestado, porque convenhamos, né? O Enzo vai Fernandes é o
2: veterano, em Bira? No time.
3: Eu, então o Enzo Fernandes <risos> virou veterano, o Enzo Fernandes, o, o Andrei Santos, o, o Caicedo. Lávia. e o Lávia, só de volante, e estavam falando em contratar o Gabriel Moscardo, do Corinthians, assim, você vai montar um time só de volante, só de volante jovem, e assim, é tudo volante jovem, não é nem que assim, ah, você contrata um veterano pra uma temporada, pra duas temporadas, pra ele ensinar também as manhas da posição pro moleque que você contratou como aposta de longo prazo, Aí você contrata um veterano ali, tudo, pra dar uma ordem, na co... não, é tudo moleque, e com esses contratos de um milhão de anos ali, né? Se é, para pagar tudo, para bater o pagamento. Então, assim, é um time que não faz tanto sentido assim. E daí vai perder o jogador também por lesão, isso também não ajuda, né? É, então, o, o, o Chelsea é, tá bem bagunçado. O projeto esportivo do Chelsea é, é esquisito, é esquisito, porque não tem muita lógica nas contratações é um negócio que ficou meio catado e agora acho que o Poquetino está tendo que meu, como é que eu organizo toda essa bagunça aqui para achar um time e para dar um sentido de, de, de unidade para um time que na temporada passada já tinha que conviver com um jogador não tendo armário no vestiário porque era muito jogador para pouco vestiário é, espaço físico, isso foi o Thiago Silva que falou né? não cabia todo mundo no vestiário
0: Bom, tem mais a Premier League no correspondentes Premier lá eles vão falar do Salah também, uh, o décimo jogo seguido, participando de gols, depois de uma grande vitória Liverpool contra o Aston vem, Villa. Hein? Muito bem, é, junto com o Tottenham, o Liverpool, e, o Liverpool junto com o Tottenham, o West Ham e o Arsenal brigando ali contra o City. Na Espanha tivemos a estreia de reforços do Barcelona, vitória diante do Osassuno. e o
1: Real Madrid venceu o Getafe
0: por 2x1 claro, com destaque para o Be Belliham, léo.
1: A mais uma vitória do Real Madrid dessa vez parecia que não ia, né? E assim, a gente. Dois motivos pra gente, que a gente não vai falar da falta do, do Real Madrid no mercado no ataque, né? Porque o Roselu fez gol, né? Fez o gol no, no, no comecinho do segundo tempo. E porque o Bellingham fez gol de novo. Né? Aliás, cara, o, o, o Bellingham e, e assim, o oportunismo do Bellingham, a capacidade de estar no lugar certo. Ele fez um gol, dessa vez, de, de centroavante oportunista, né? Do cara que tava ali sentindo o cheiro do gol, acreditando que o goleiro e o Sória tinham feito uma partida, putz, sensacional. Deu, deu dó do Sória porque ele... De, depois, acho que a Liga Espanhola já estava com a arte preparada lá de jogador da partida. E, e, e deram pra ele, coitado, o, o Soria. Mas ele acabou dando rebote no final e o Bellingham fazendo o gol. E vibrou muito. Já é, já é um ídolo, né? Recém-chegado, mas já é um ídolo, mas o Real Madrid sofreu, o Real Madrid não, não, não tá aquele time de encher os olhos no começo da temporada mas são quatro jogos, quatro vitórias como é que vai discutir com isso né? não tem, não tem muito como discutir o... já o Barcelona dessa vez o Xavi não reclamou da arbitragem, até elogiou a arbitragem, veja você porque o Barcelona ganhou com um gol de pênalti no finalzinho, o gol, gol do Lewandowski de pênalti uh, brincadeira à parte, acho que foi pênalti acho que foi para expulsão porque tem o puxão, não é um puxão em disputa de bola, acho que a arbitragem acertou, o gol saiu reclamando muito, mas acho que não, não há muito motivo para reclamar não, e foi o jogo em que já entraram, né, o Cancelo e o João Félix quando o gol sai o João Félix já tá no campo o Cancelo tinha entrado antes, o João Félix entrou ali com 80 minutos, o pênalti acontece um pouquinho depois disso mas venceu, acho que a principal diferença do Barcelona é que tá tendo que remar um pouco mais para ganhar os jogos, porque defensivamente já falamos sobre isso, né, defensivamente não tá tão confiável quanto na última temporada o... o time levou 13 rodadas para sofrer 4 gols na temporada passada, agora levou 4. Então acho que é a principal questão para ajustar, mas ganhar, ganhar em Pamplona plan não é fácil não. E acho que a perspectiva de, desses reforços dentro do time são importantes. Lembrando que Lamine Yamal foi titular de novo e o Rafinha entrou só no finalzinho do jogo ali para ganhar tempo. Então temos uma possível inversão de hierarquia aí em, em curso dentro do time.
2: É, eu, eu, assim, eu, eu acho que está muito difícil fazer qualquer prognóstico e previsão em relação à La liga nessa, nessa temporada, pelo que a gente está vendo dos jogos, né? É, a gente tem um Barcelona com uma capacidade, acho que, de evolução, os reforços são reforços importantes, né? Acabaram de estrear, então você tem evidentemente um, um potencial para melhor, uma capacidade de melhora considerável no Barcelona. E acho também que, embora a gente fale de, de quatro vitórias sobre quatro jogos do Real Madrid, não é que o Real Madrid está sobrando, não é que está tudo muito tranquilo, está tudo muito fácil. Os jogos não têm sido assim. É, é, o, o Bellingham acaba, de alguma maneira, trazendo todo, né, todos os holofotes para si e aí os elogios acabam sendo... É, reiterados e, e intensos, como ele tem merecido, porque é um absurdo esse começo dele né, com a camisa do Real Madrid, quer dizer, não é, é para qualquer um, não é normal. É, é um começo simplesmente espetacular, mas acho que é um Real Madrid que ainda tem muito a evoluir também. É, também defensivamente, eu acho que é um time que acaba concedendo muito mais oportunidades para os seus adversários do que concedia na, na temporada passada, quer dizer, é um time que sofre, então acho que o tentar fazer qualquer prognóstico, especialmente em relação a esses dois times, mas né, temos outro especificamente de quem falar e de quem é, enfim, eventualmente alguém possa botar uma outra ficha e tal, mas é, mas para ficar apenas em Real Madrid e, e Barcelona, eu acho que vai ser muito interessante, enfim, claro, a hora dos confrontos diretos e nesse sentido, o Barcelona tem levado a melhor, né, na, na, na última temporada Acabou levando a melhor maior número de vezes, tal é, mas também a Champions. Eu tenho muita curiosidade para ver né, como que, que as equipes vão se portar num outro cenário, com, com jogos maiores, com confrontos maiores, porque é isso. Assim, é, os resultados têm sido bons, especificamente no caso do Real Madrid. Porém, eu não acho que está que tudo às mil horas O 100% talvez não reflita exatamente o que tem sido esse início de temporada do ponto de vista das, das atuações.
0: O primeiro, o primeiro confronto será em outubro. Aliás, Bira, uh, o, o só para só registrar, precisamos falar do, do Sérgio Ramos, né que está de volta uh, no Sevilha.
3: É, o Sérgio Ramos estava sem assim, clube, né então poderia negociar, acertou com o Sevilha, voltando ao clube onde ele começou a carreira. Né? Ele ficou tão vinculado ao, ao Real Madrid que muita gente... É, e, e ele já tem uma certa idade né? ele já é bem rodado Acho que muita gente já marmanjo aí não viu o Sérgio Ramos com a camisa do Sevilha, ele jogou muito no Sevilha e volta o Sevilha é, talvez para encerrar a carreira né? talvez seja aquela, aquele retorno à, às suas origens é, sobre o caso do, do Real Madrid o Rosselló jogou bem faz um gol, força o Soria o goleiro do Retaf é uma defesaça também que seria o gol da virada mas também é importante dizer que assim, o jogo favorece a um Roselu é, é um jogo contra um adversário que se fecha, estaciona o ônibus ali na frente, e você tem que ficar jogando bola na área, você vai ter que dar um jeito ali de abrir aquilo, né abrir aquele espaço, então um jogador como o Roselu, que é um jogador de presença de área, é, faz diferença. Então, eu não sei se so o Rossello como solução temporária à ausência do Vinícius Júnior vai se pagar tão bem num jogo diferente, num jogo de Champions League, por exemplo. Não. Mas tudo bem... Não. É, é, num jogo contra o Atlético de Madrid também, que tem o Vinícius Júnior, deve perder o jogo contra o Atlético de Madrid também, né? Então, é, vai ser um outro cenário. De qualquer maneira, é, para esse, esse cenário funcionou. É, e bom para o Rosselu também, legal. O cara é né, tão rodado assim, ter, ter oportunidade de voltar ao Real Madrid depois de tanto tempo. Então, pelo menos deixar sua marquinha, né? Ajudou a, a ter uma vitória e ter um, um momento ali pro Rosselló, e o Bellingham é impressionante oh. ele é centroavante, né, é, é mentira que, é mentira que ele era meia assim. na verdade o um irmão gêmeo que era centroavante <risos> e o irmão gêmeo que foi para Madrid porque, assim, ele oh, dentro oh, da oh, área oh, é centroavante, yeah. eu nunca vi é, é assim, é de uma intimidade ali dentro da área que, assim, você vê de Lewandowski de Benzema, você não vê de, de, de Cristiano Ronaldo, mas ele é um meia só,
1: só fazer um afago pro ó de rapidinho, oh. Alex
3: Vamos
1: ver. Hum. Sérgio
3: Ramos recusou
1: a Arábia Saudita. É. Sérgio Ramos estava pedindo mundos é. e fundos para <risos> outros clubes, né, até para os turcos e tal, mas Maravilhoso, então, Sérgio. Fez uma escolha do coração, gente, da família, né? Hum. Enfim, então, é é... É... É,
2: então... Ele Ele pode ganhar o troféu jean é... Odd da semana. Obrigado, é mais bonito ah, ainda não porque bem. não só ele recusou lá o dinheiro árabe, mas ele recusa o dinheiro árabe em nome do amor, que, que jogador, que homem maravilhoso
0: é, é, Pois é, dos poucos que recusaram o dinheiro
2: Bira, nós falamos já na sexta-feira
0: da abertura da rodada, da derrota do Verona pro Sassuolo, o Jean falou também da derrota da Roma para o Milan, mas a gente não registrou porque como a rodada só terminou ontem é, o, o, o Verona despencou deixa eu olhar aqui, da, da primeira colocação para cor, para. Não, chega pra, de falar sete, de Verona, isso. né, gente? É, é. Para, um parabéns, era líder do campeonato próximo na rodada
1: passada, no, agora tem, é o a, sétimo, a, sétimo ainda colocado. Ainda
3: tem seis vezes ainda a pontuação da Roma. É, tem, é pois... tem mais pontos que a Roma. <risos> mas é, na verdade, o Verona, por critérios de desempate, era quarto, né? Então ele caiu de quarto para sétimo. Não foi tanta queda assim, mas, é.
0: mas de, agora, em termos de
3: pontuação, ó, sim. Brincadeiras à parte do Verona, a gente já falou do Milan né, na, na, no, no, no podcast passado, porque foi na sexta e o Milan, jogo do Milan, é, não lembro contra quem foi. foi contra quem foi, Jean?
2: No, o quê? Dessa rodada, você disse? É. Eu não sei porque não foi no fim de semana, a gente acaba deixando passar, né? A gente acaba focando é. muito no sábado e no domingo, né? Mas agora, é, brincadeiras à parte...
3: É... Com a derrota do Napoli para Lazio, ele é a segunda, né? Na temporada passada, a temporada espetacular do Napoli, perdeu da Lazio em casa também. Mas com a derrota do, do Napoli em casa para Lase, já, assim, com o futebol que já tem gente, pô, Rodrigo Garcia não é a mesma coisa mesmo, né? Não, não é, não é Spallet, mas, assim, talvez o Napoli, sei lá, seja um pouco mais vulnerável. Mas até pelo futebol que esses dois times apresentaram, Inter e Milan, estão ensaiando uma briguinha bem legal entre os dois times de Milão é, no campeonato italiano. O Milan a gente já elogiou bastante, é, inclusive a forma como vence com autoridade a Roma. Agora, a Inter passa o carro na Fiorentina. Né? Passa o carro na Fiorentina. E a Fiorentina vinha com, com uma vitória em empate. Assim, não é que a Fiorentina também é, tinha metido 4x1 fora de casa com o É assim, Tinha um começo interessante em assim, adversários mais fracos, mas é, até um começo interessante. E, 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 e a Inter mete 4x0 como se fosse nada. É, como se fosse nada, o, o ataque funcionando muito bem, Marcos Turran com, com Lautaro, está começando a, a mostrar que é uma dupla que está que rolando, está rolando esse, esse começo ali, está né? é, fazendo a ausência, do, a, a não-contratação do Lukaku, não não chamar tanta atenção, pelo menos nesse momento, não deixar tantas saudades nesse primeiro momento, pelo menos, é só comecinho de temporada, são só indícios, são só sinais. Mas sinais muito positivos da Inter também. Né? E considerando o que o Milan é, também tem jogado, nossa, os dois times de Milan estão legais, viu? Estão é, mostrando que, assim, é, aqua, aquela semifinal de Champions League que os dois fazem, aquele crescimento, é, não foi só um acidente ali, não, são clubes que estão trabalhando direito, é, Para montar times que não são super estrelados, mas que são times muito consistentes. E neste momento. É, vão bem, e olha que a Juventus está ali na terceira posição, sete pontos ganhou também seu jogo ali contra o Empoli, fora de casa, tá ali observando a briga, mas olha o nível de Inter e Milan é, tá, tá acima dos demais vai ser a primeira é. vez
1: que eles se enfrentam uh, líderes, os dois, né com a mesma pontuação claro que é comecinho de temporada e isso facilita isso acontecer, mas vai uhum. ser um jogaço mesmo é, é louco que a, a a pena
0: que é só daqui a dez
1: da... é, 15 é, daqui dias, a duas né? semanas é. É, é só, Do, o duas problema... semanas, doze dias o problema é o seguinte, é, a, a Inter ter jogado tão bem a final, ganhado bem a semifinal do Milan e jogado tão bem a final. A Inter terminou a temporada em alta, fez um campeonato ruim, porque não dá para falar que foi um campeonato bom perdendo 12 jogos. Mas a maneira que o time chega à final da Champions e joga bem a final, é, mesmo com as saídas, né? As chegadas acabaram também sendo importantes. O time tá com a confiança lá no alto. A, a relação com a torcida, ela é excepcional, né? A torcida a, fez uma festa linda. De novo, mais de 70 mil. Não é nem novidade, né? Mais de 70 mil virou o padrão em San Siro. San Siro tá sempre cheio. Aliás, seja o Milan, seja... seja virou ainda, não. Virou Qualquer não. Um dos dois. Virou não. Voltou a ser. Voltou a ser, claro, sim. Porque perfeito. era, né? Era
3: naquela época de um dia hora, já foi, é, mil né? Tem todo jogo, é.
1: E agora é isso aí também. O estágio tá sempre cheio. A torcida tá comprando barulho. O, o ambiente tá legal todos pela Inter e todos contra o Lukaku. <risos> o o, o Turran foi fazer a comemoração que o Lukaku fazia com o Lautaro, o Lautaro falou, não, 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 não. não. Essa não. E, e, até, e até brincou depois da entrevista, depois do jogo, que perguntaram pro, pro Turran, né, não era Lula, agora é Tula, como é que é? Ele falou, oh, cara, pergunta pro Lautaro né? se ele gosta disso aí e tal, mas é, o, o ambiente parece muito legal, o encaixe dos reforços muito bom, quem tava lá também jogando bem, o o, o Marco tá num nível, assim, eu acho que hoje ele é um dos alas principais do futebol europeu, é, e, e o encaixe dele no time, o cruzamento dele pro gol do Turrão. O gol do Turrão era questão de tempo, ele já tava jogando bem, faltava o gol, então vai ser espetacular. E, e napoli lázio era um jogo de seis pontos, né, e a Lazio entendeu isso, fez um grande segundo tempo, me decepcionou o segundo tempo do Napoli, é... Eu tenho uma questão sobre o mercado do Napoli. O Nápoles... Ah, se, se o Natan era para ser contratado para esperar adaptar, para jogar quando estivesse pronto, então tá faltando o zagueiro. Porque não é a mesma coisa. Ramani e Juan Jesus, a, a recomposição do defesa do Napoli sem o Kim é difícil. O, e, e o Rodrigo Garcia vai ter que olhar isso, ou tentar pensar em outra opção e tudo mais. Mas assim, tudo bem que isso é uma perda só no time mas não tá, tá bem claro nessas primeiras rodadas que não é uma perda pequena, não.
2: É, até pelo número de gols, né, Léo, que, é. que o Napoli acabou sofrendo. Agora, é, eu só acho assim, é, primeiro, para Milan e Inter, o, o que é genial é que, assim, é, é uma confirmação claro de dois times que um chegou à semifinal da Champions League e o outro foi finalista da Champions League então, de alguma maneira, é
0: Oi?
1: Perdemos, Oi? Jean? Oi, Perdemos não, o Jean? Perdemos o é, Jean. Estamos ouvindo o Jean. Fala aí, o Biratão, enquanto o Jean tenta falar. vai. Ah.
2: É, é. é,
3: o... <risos> não, de fato... O... Tá tudo bem aí, né,
1: Jean? Tenta de novo, Jean. Ih, sumiu. Caiu. Daqui a pouco ele volta. Isso aí, isso
3: aí. Esse jogo, do... esse jogo contra, contra a Lazio criou preocupação. Ainda Napoli até saiu na frente, né? E tava tá virada. Ah, e o não, Napoli. Não, não, o, foi, te... não,
1: não, o, o Luiz Alberto fez 1 um a 0 o Napoli empatou rapidinho.
3: Ah, Opa, isso, isso, isso. É, é verdade, é verdade. É verdade. É, é. Aliás, aquele golaço né de letra Bo, de, foi. Do, na jogada Você do Milan. Agora,
2: agora sim. 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 Ah, não sei. Bom, não, eu só queria dizer assim: é, em relação a Mila e Napoli, o legal é que estamos falando da confirmação de dois times que foram um semifinalista, o outro finalista da última Champions League. Então, é, repito, não chegaram ali. À toa, qualidades existiam, mas dois times que fizeram mercados muito intensos, né? E no caso da Inter, com perdas muito significativas também. No caso do Milan, é, eu acho que com perdas importantes, menos significativas do que a Inter, mas com a chegada de jogadores que precisavam chegar se encaixando. E acho que nos dois casos a gente tem isso, né? A gente tem no Milan. Os titulares que se encaixaram muito rapidamente, que parecem estar jogando, de fato, muito bem. É só um começo, mas, mas é uma ótima notícia para o Milan né? que Loftus-Cheek, que Reinders é, é, estejam chegando no, no nível que, que chegaram. Pulisic, principalmente, né? para jogar do outro lado. Então, são, são jogadores que se encaixaram muito rapidamente. E no caso da Inter, que mudou menos no time titular, mas também né, tem conseguido manter a, a, sua, a sua pegada, o seu nível europeu e com o Churran se encaixando lá. Então são dois times certamente para brigar pelo escudeto, mas eu não descarto de maneira alguma o Napoli, apesar do que o Léo citou, porque a gente sabe do que esse time do Napoli é capaz, o que ele joga, e acho que o próprio resultado contra o Lazio, é verdade que depois do, do, do segundo gol da Lazio ali, o Napoli sumiu, desapareceu, mas acho que o primeiro tempo tinha sido um primeiro tempo bom, em que o resultado poderia ter sido outro. Então acho que ainda é um time que joga muito futebol. É... E, e no caso da Juventus, porque é um time que não precisa jogar futebol para vencer. É, isso é, é tradicional, é histórico, quer dizer, é um time que muitas vezes não joga bem, mas tem um elenco muito forte, tem bons jogadores, tem história, tem tradição, tem tudo mais. Então eu acho que são... Quatro sérios candidatos ao título é, italiano. E essa disputa, ela tende a ser... Eu ficaria muito surpreso se a gente tivesse alguém disparando, como aconteceu com o Napoli na temporada passada.
0: Alguns destaques uh, para fechar a edição de hoje. Elas são muitos. Primeiro, na Alemanha, com o Bayer Leverkusen na liderança, junto com o Bayern de Munique. O Leverkusen do Xabi Alonso, nove pontos em três jogos e onze gols, né, Bira
3: isso, o Leverkusen tá impressionando, o Bonifácio tá, impre tá impressionando, 5x1 no sabe? até toma um susto, né, faz 1x0 e toma um empate, mas depois passa o carro, vence com muita autoridade, olha, tá, tá, tá legal de ver o Leverkusen jogar, inclusive, né, é, tem o um melhor ataque da Bundesliga neste momento, tem 11 gols empatados com o Stuttgart é, é um time muito vertical é um time que não perde muito tempo ali na criação, né, passes em profundidade ataca as linhas do adversário é, tá legal ver o Virtus jogando bem é, o Chaka o chegou bem é, tá interessante esse Leverkusen agora, para registrar, né, que tem essa coisa do, do Bayern, de Munique, oh, Bayern de Munique e tudo o Bayern de Munique o do Mönchengladbach, hein quando até do Mönchengladbach o Bayern de Munique ganha é porque, porque a coisa tá feia lá, né? Porque é. o único time que sempre ganhava do Bayern era o não Tudo bem, o Bayern de Munique vai ser campeão com um, um monte de vitórias ali, do Mönchengladbach eles perdem. Não, dessa vez ganhou é, por 2x1, um, apertado, foi difícil, mas ganhou. Né? Então vamos ver é, como é que vai ser para segurar esse time, mas por enquanto o Leverkusen é o líder por saldo de gols. É, tem, tem um gol de saldo a mais que o Bayern de Munique os dois com 100% e já abrindo uma vantagem, né? porque o, o... depois tem uma galera com 6 pontos né? tem, tem uma galera com 3 pontos a menos já, é, Leverkusen e Bayern já ameaçando dar uma descoladinha
0: Bom, na França, Léo uh, quantos reforços? O PS de 11? 11,
1: né? o time reforço,
0: inteiro 11 reforços ganhou do Lyon por 4-1 fora de casa e o Lyon é o Lanterna Lanterna do campeonato francês
1: é o Lyon com uma, uma, uma partida sem precedentes, aí pelo menos desde que o time é, mudou seu patamar, né? Com aquela sequência de títulos ali nos anos 2000. E mas agora para surpresa de zero pessoas também, porque tá uma zona. Né? A gente já falou de Lyon aqui outro dia. Essas questões aí da, da recepção ao John Texter, da ruptura dele com Jean-Michel Aulas. O Aulas teve que pagar ingresso para ir ao, ao camarote, né? Ele que foi o dono do clube e o presidente. por por muitos anos, e... e no final do jogo, a torcida ainda pagou geral lá, os ultras, o, o chefe dos ultras pegou o microfone para passar a carraspana no time ali. O time Não, no, ficar... no, no sistema de som do estádio. Foi, foi, foi. Foi é... no sistema de som do uhum. estádio. E o time teve que ficar ouvindo ali. Ainda passaram pela humilhação do... de... de entrar o Barcolar no segundo tempo, né, um cria do Lyon que o PSG levou durante a semana, ele entrou no segundo tempo, e agora, é... Cara, o a gente já falou semana passada, então só para reiterar, né, o PSG tem tudo para ficar com cara de time, né, o... o Asensio jogou bem, de falso 9, claro que com o Colomoni a tendência é ele não ser um titular, mas eu acho que o Assensio pode ser mais ou menos o que era no Real Madrid, o 12º jogador que vai entrar em várias posições, o Mbappé fazendo dois gols é... não surpreende também, ele daqui a pouco vai ser o artilheiro disparado, é... E queria destacar de novo a partida do Ugarte, porque assim, é absurdo, o que rouba de bola, o que pressiona, é um, é um monstrinho esse volante uruguaio, viu? É, eu acho que ele talvez seja o principal símbolo dessa mudança de rota do PSG, da grife, pro, pro jogador mais útil ao sistema. E o Luiz Henrique, totalmente maluco na beira do campo, 4x0, o Donnarumma <risos> foi dar uma bica na bola, ele queria entrar no campo quase para bater no Donnarumma. Mas é um alerta para ele também, viu? Porque ele talvez vai ser o cara que mais vai ter que se adaptar a esse estilo de jogo novo. O Donnarumma nunca jogou num formato que ele tivesse tanto que trabalhar com o pé quanto vai ser agora. E ele vai ter que se acostumar. Mas, diriam na Espanha, né? Tem, tem buena pinta. Tem boa pinta. Eu, eu <risos> Pode parecer loucura dizer isso, mas eu acredito mais nesse PSG do que no último. é. Né? Eu também, eu também,
2: sem dúvida. Também. Aliás, como, como o Mbappé tá à vontade, né, gente? É porque. É, né?
1: Soltinha! Assim,
0: é,
2: os dois. Vale lembrar, né? Os dois empates do PSG, ainda sem Mbappé e Dembélé titulares, né? Os, as duas vitórias indiscutíveis com os dois como titulares. Então, é, também tem isso, né? Eu estou muito de acordo com o Léo, porque é o mais time de futebol, é mais coletivo, é mais gente pensando no todo, ainda que você tenha uma grande estrela e, e, e que vai jogar com, com a liberdade que, que gosta de ter, e a, mas aí é só ele, quer dizer, então o, o, né, a carga fica menos pesada para o time de maneira geral. É, ainda assim, é bom lembrar, né, e apesar das, da, da, da bronca do Luiz Henrique no Donnarumma, ele fez três defesas ontem importantíssimas. Então, assim... É um PSG que também tem sofrido... Agora, acho que é normal, né? Eu falei do Real Madrid, falei... é começo de temporada para todo mundo. No caso do PSG, com muitas mudanças também. Então, é normal que você não esteja com o time completamente azeitado, ofensivo e defensivamente. Mas o Donnarumma tem trabalhado também nesse começo de temporada. E
3: Isso. só para ah, registrar oh, oh. já que o Bertas falou do Donnarumma, né? Arriscado. Que, que... O, o Navas voltou, né? O é. Navas estava emprestado por o norte voltou. O Navas estava no banco ontem. Então, volta a ter essa sombra do Navas é, em relação ao Donnarumma. E tem o Arnal, goleiro da seleção espanhola sub-20. Também estava no banco ontem, né? Tava com dois goleiros no banco, para Saint um germain E... E eu vou ser honesto, não, não lembro do Arnal jogando, mas... Uh, se eu vi, eu não, não, não me chamo a atenção. Mas... Talvez o Luiz Henrique olhe também com alguma simpatia por um jogador que faz parte de um sistema de formação do Barcelona e, e da seleção espanhola. Pensando nessa coisa de sair jogando, goleiro novo, de fato, o Donnarumma tem sombra lá para se preocupar.
1: E, o Léo, e o VAR em Portugal? Cara, o Porto e a foi uma coisa surreal, velho. É, assim, se contar, você não acredita, mas vou, tenta, vou tentar contar de qualquer jeito. O Porto perdia por 1x0, tá? E o jogo chegava ali ao finalzinho do jogo. É... Desculpa a redundância. E aos 45 de segundo tempo, o Apto marcou um pênalti no Tareme. Pênalti pro Porto. No que o VAR chamou. E quando ele foi ver as imagens do monitor, não estava funcionando. Segundo o Record, né, o Diário Português, é... não estava na tomada, estava funcionando por bateria o monitor do VAR. E... e aí ele não tinha como ver as imagens. Resultado, ele pegou o telefone e ligou para a cabine do VAR. para falar, e aí, gente? No que o VAR disse para ele, olha, eu estou vendo as imagens aqui e não foi pênalti. Como você não pode ver, acredita em mim, não foi. Desmarque este pênalti, é. não foi. E o juiz falou, tá bom. E ele foi lá e desmarcou o pênalti. <risos> Sem ver. Uh, o, o jogo teve acréscimos longuíssimos. Ele chega a dar um pênalti para o Porto, que foi... Esse pênalti é perdido pelo Galeno. O Porto ainda faz o gol da vitória. Foram 23 minutos de acréscimo. Entre toda a demora para reverter o gol de empate. Né? Isso, gol de empate, gol de empate, perdão. É. É... Entre toda a demora para marcar o primeiro pênalti, a revisão do outro pênalti, a... o prolongamento do jogo. E resultado: o Benfica do outro lado, que tudo que interessa, tudo que é do Porto interessa ao Benfica naturalmente. Está questionando. Os acréscimos longos, que deram tempo ao Porto empatar o jogo. O Porto quer anular o jogo, porque o árbitro, o árbitro desmarcou o pênalti sem ver. É, enfim, cara, e Portugal adora. Porto, se a gente acha que a gente gosta de apito aqui, Portugal é assim, é o triplo. É, os amigos portugueses que estamos vendo não, não vão nos deixar mentir. Né? E aqui a gente tem muitos times grandes e tal, mas lá são os três. Então tudo que envolve Porto, Benfica e Sporting é... Uf, multiplicado, você, você não tem noção então assim, hoje cara eu, eu imagino um programa de TV português hoje lembrando que é, o protocolo do VAR prevê esse tipo de situação ele não é ilegal e não é erro de direito o VAR, é, ele pode estabelecer essa comunicação e ele tem a prerrogativa de confiar na palavra claro que não é o ideal mas diante desse cenário ele pode fazer então assim, é, o Porto vai tentar anular o jogo, mas não deve
2: conseguir mas que loucura, Eu fiquei feliz cara. que eles nos superaram. Nem no Brasil a gente consegue fazer isso. Não, é, acho, que, acho, 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 acho que eu vá por telefone, eu. eu,
1: eu, eu ah, é eu nova fazer. tecnologia, é. gente.
0: Não, mas só, oh. é
2: só para. Yeah, é, hop... é, lembra é. a tal interferência externa? Ah, aqui, sim. No... Sim. Palmeiras e Corinthians, acho. Não me lembro exatamente que jogo foi, mas tá, era isso: o cara com o telefone ali avisando o outro que. É, é,
3: que... teve até discussão se houve ou não, né? Naquele Palmeiras e Corinthians, na final do Paulista de 2018. Agora, isso. nesse caso. É... A... O pênalti não foi, tá? A... Não, no é final das exato, contas, sim. isso é importante. Não foi pênalti no Taremi. Ah, no final das contas, o, o... o, te... o Televar ali estava correto, tá? A marca não, e eu correta. acho assim, cara, pro, 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 o... pro, 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 pro cara que tá no VAR
1: falar: Cara, pelo amor de Deus, acredita em mim que o Tareme se jogou. É porque. <risos> Nessa
3: hora, se o cara confia no colega, ele tem que ir, né? É. Mas, mas também vale... O Televar Porto é também bonito, reclama... É. O, o, o Porto reclama que, assim... No final das contas, por causa desses problemas técnicos do, do VAR... O Televar só funcionou neste momento... Porque no resto do jogo não tinha Televar, né? Então, também o Porto também reclama disso... Mas é, é muita confusão... E no final das contas, né? É, com isso... O, o, o rival local do Porto virou líder, né? É, é. tudo empatado em pontos, mas tem melhor saldo de gols. Sim. O Boa Vista é o líder do campeonato português. O Boa Vista que ganhou do Benfica na primeira rodada, né? Então, o... Tô me sentindo um pouco na virada do século ali quando o Boa Vista brigava é. cabeça a cabeça com Porto Sporting e Benfica.
0: Até levar, até levar. Bom, final de semana tivemos vitória do Celtic diante do por 1 a 0. O Cristiano Ronaldo com 850 gols. Mais uma vitória do Alnasser. Uh, chegou a 850 gols. Na carreira.
3: Não, terminou não vai pedir o comentário.
2: No... Já. Não, que... Que... Não, você sabe, toda, é, que...
3: você tem que pedir o comentário do Já sobre o Dado do é. Sauditão. Aí é um destaque do mundo ódio,
2: não aqui né? é que, que mundo é. ódio, quê? Vamos, vamos que já estouramos o programa, estamos então, é. com problema. Não vamos <risos> falar de Sauditão hoje. Obrigado. <risos> amanhã, <risos> amanhã, tem um, podcast, amanhã tem o sorteio do Mundial um, de Clubes e
1: é importante saber a chave do alt hein? É verdade. Não, você, você é, é um amor um provoca, pelo é um provoca. que você não prova. Não, mas pode interferir no destino é... de um time brasileiro, pode. já. Pode.
3: Não pode? Claro, claro, é... eu sei. É... Pode. Não, ano passado é... interferiu, pô.
0: É. Terminou que o podcast gente... de futebol no mundo. Chega, chega. Por... Tá bom por Sem hoje,
2: estrelas interferiram, é... mas tudo bem. Vai, vai, chega. Valeu, João. Boa semana aí. Valeu, um abraço, amigos. Valeu, Léo.
0: Boa semana. Até quinta, gente. Até quinta já com data FIFA. Valeu, Birat.
3: Valeu. Ai, quinta eu tô de fogo, hein? Depois a gente tem que conversar <risos> sobre isso.
0: <risos> <risos> depois, depois. Valeu, podcast Futebol no Mundo. Com pauta extensa desse, dessa semana, o podcast Futebol no 265. Quinta-feira estaremos de volta, então, com a data FIFA. Valeu, boa semana.
2: O podcast
0: Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Petfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.